0: Al llegar me volvieron a pedir el pasaporte y los aparatos electrónicos. Yo tenía un montón de aparatos electrónicos, dos móviles, cargadores externos, el portátil, de todo. No encontraba el segundo móvil y en realidad me daba cosa entregarlo. Porque y si me daba un parraque. Claro, es que solamente saber que tenía el recurso. A mí eso ya me aliviaba la paranoia. Es como cuando sales de casa con el paraguas. Pues saber que lo llevas te da seguridad, ¿no? Así que dije, bueno, 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 da igual, da igual. Si no lo encuentro, no pasa nada. Yo lo dejo en la maleta y entregué todo lo demás. Seguidamente, ellos me dieron las llaves de mi habitación y dos relojes. Uno de mesa con alarma y un cronómetro. Después, me pidieron que me fuera a cambiar de ropa. Ya era oficial. Era participante del Vipassana. Así que debía ir de blanco, al igual que todos los demás. Cuando todo el grupo estuvo cambiado... ...nos enseñaron las habitaciones para que pudiéramos dejar nuestras maletas. Las habitaciones estaban divididas por sexos. Las de los hombres jamás las pude ver porque no pude acceder a esa zona, estaban en otro sector. Pero imagino que serían más o menos igual que las de las mujeres. Y por lo menos las de las mujeres me sorprendieron, pero muy, muy gratamente. Cada participante tenía una habitación individual con baño incluido... Dentro de la misma habitación, a mí eso ya me pareció un lujo y más en Asia y ya vamos, en Tailandia flipas. Porque es que era mucho, pero mucho mejor que el hostel, vamos, es que no tenía ni punto de comparación. Además estaban súper limpias y bien equipadas, es que incluso tenían un ventilador de techo. Yo flipé y además el contexto en el que estaban, porque es que el área... Era precioso, estábamos como en medio de la puñetera jungla, era maravilloso. Dejé mis cosas y volví a la oficina, rodeada ya de mis compañeros, a punto de empezar. En ese momento, de repente, me empieza a entrar una paranoia, unos remordimientos. En teoría, tampoco podíamos entrar comida al templo, ¿no? Y empecé como a asustarme, porque tenía el teléfono en mi habitación... Y sí, 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 vale, que no tenía sim, pero joder, es que esas personas estaban confiando en mí. Y yo ya la estaba liando, nada más empezar. Además, es que tenía un plátano en la maleta. Lo metí, pues, no sé, es que yo qué sé, sabía que solamente comeríamos dos veces al día. Y bueno, pues en mi razonamiento era como, bueno, bueno, pues si me estoy muriendo de hambre, yo me cojo el plátano y ya sobrevivo. Mm, No sé, es que no fue intencionado, ¿no? Entonces, en ese momento me empecé a agobiar un montón, la neurosis fue en aumento, al final digo, buah, 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 ya, el último pensamiento era, Dios, me van a echar, como encuentren el plátano me echan. Y digo, Dios, ¿y si se enteran, no? Entonces, nada, digo, no, 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 stop, stop, tengo que parar esta vaina en mi cabeza, no puedo empezar así, 10 días en silencio, porque es que con miedo y neurosis a mí me va a dar un puto parraque. Así que me levanté y fui corriendo a mi habitación. Saqué todo, pero todo. Es que saqué hasta el secador. Y lo llevé todo a recepción. Cuando me vieron con el plátano, la cara del monje, un puto poema. Le digo, bueno, esto es un donativo para empezar. Le digo, por si te da hambre. El tío, claro, se descojonó y me dice, gracias, gracias. Y se lo guardó. Después me senté entre la multitud observando a mis compañeros. Porque claro, unos compañeros con los que conviviría 10 días, pero es que pensé, coño, es que no voy a saber ni sus nombres. En el grupo, que era bastante grande, éramos unos 20 o así, había gente de todo tipo, había un padre y un hijo. Después éramos tanto mujeres como hombres, que es normal, cada uno de su padre y su madre, pero es que todos éramos de diferentes nacionalidades. Es que era una puta pasada, pero entre la multitud volví a ver otra vez a la pareja. Justo antes de empezar, me pareció súper curioso, yo no me lo esperaba, pues una mujer monja les dice, eh, por favor, eh, recordad, súper importante, que no podéis estar en ningún momento juntos, no podéis tocaros, ni rozaros ni el codo ni nada, ni sentaros juntos, ni nada de nada, eh. Incluso en ese momento, antes de empezar, estaban sentados en un banquito y al chaval lo cogió, lo separó y lo puso en la otra punta. Claro, yo en aquel momento me pregunté, digo, coño, ¿cómo sería ir a una cosa así con tu pareja y no poder hablar? Porque se pasaría mal, o sea, tú estás viendo a la otra persona llorar desconsolada y te dicen claramente, no, 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 tienes que dejar a los demás que hagan lo que tengan que hacer, que es su proceso, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa de respeto absoluto, que claro, a ver... En realidad también puede estar bien, ¿no? porque es una experiencia nueva y saber que está alguien más, pero debe de ser difícil al final, ¿no? no querer proteger a la otra persona, no sé. Una vez todos registrados, ya con nuestras ropas blancas y en silencio, empezaron a explicarnos un poco así la dinámica. Lo primero que nos dijeron fue cómo teníamos que ponernos el pañuelo. Es más, sacaron a los hombres de la oficina porque era algo supuestamente que decía la mujer súper, súper privado, solo para señoritas. Nos dijeron que estábamos en un templo y que no podíamos ir exhibiéndonos por ahí. Así que debíamos llevar un pañuelo, ¿vale? Siempre y con la ropa tenía que ser todo holgado, no podía haber nada sujetito, ¿no? Porque el culo no se podía marcar, ni mucho menos que se llevieran las bragas ni nada parecida. Claro, cuando me estoy refiriendo al pañuelo no me refiero a algo para cubrir la cabeza. Me refiero a una tela que cubre los pechos. Aunque ahora, bueno, es cierto que en el tema del pelo también hubo historia. Porque tenía que estar recogido. Al parecer si lo tienes corto, pues no se puede. Entonces un simple mechón de pelo, por lo visto, ahí en ese templo, puede ser motivo de discordia. Porque es de lo más provocativo. Después nos recordaron las normas y nos dijeron los horarios. El horario era el siguiente. A las 4 de la mañana nos teníamos que levantar. 20 minutos más tarde teníamos que ir con todo el grupo a hacer el rezo en la mañana y empezar la meditación todos juntos. Y después a las 6 y media el desayuno. De las 6 y media en adelante ya te quedabas tú sola. Eso sí, si había alguna cita que te decían en la oficina tenéis que venir todos, no sé qué, bueno, pues teníamos que ir. Pero hasta las 12 del mediodía nada tú ya hacías tu marcha a las 12 había la comida y no había cena solamente una bebida a las 5 de la tarde bebida que era opcional pero yo la esperaba vamos cada día como si eso fuera el elixir de los putos dioses durante el día pues eso no nos convocaban para estas revisiones y tal pero es cierto que había también una especie de sesión de orientación donde estaba el máster no el supermonje en el que nos preguntaban pues cómo nos encontrábamos, cómo lo habíamos llevado, si nos dolía algo del cuerpo, porque claro, eran muchas horas ahí en movimiento y sentados. Si todo iba bien, pues nos ampliaban las horas de deberes, entre comillas. No y el objetivo creo que era como llegar a 12 horas, no, pero era como progresivo los primeros días 6, seis y media, siete. Ibas haciendo así poco a poco y luego a las 10 de la noche, pues ya teníamos que irnos a dormir sí o sí, eso sí. Hasta esa hora no podías dormir, la siesta ahí no existía porque según ellos era contraproducente para que el proceso funcionara. Me imagino que claro, si lo que estás haciendo es forzar la mente, si ya descansas, pues ya pierdes ese cansancio mental. ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué pasó? Que cuando yo escuché este horario solamente de escucharlo de saber que no podría comer nada durante tantas horas a mí me entró el pánico porque no es lo mismo decidirlo por ti que saber que no puedes hacerlo o por lo menos para mí es que me dan más ganas de hacer las cosas así pero en ese momento me volví a recordar y dije, a ver esto no es una imposición es mi decisión porque es parte del proceso y yo he decidido participar además te decían bueno Chicos, no os preocupéis, porque si tenéis hambre, bueno, pues siempre podéis ir a la tienda a comprar. Y en ese momento yo me quedo en plan, perdóname, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no nos dais comida, porque supuestamente en la práctica no conviene, ¿no? Es mejor así, pero, pero, si la compras... Y encima, claro, la tienes que comprar dentro del templo, porque no puedes salir. Pues si la compras ahí, no pasa nada, todo está perfecto y no hay ningún problema, ¿no? Uh, hola, qué listillos, ¿no? Ahí me arrepentí de haber donado mi plátano, dije, me cago en la leche. También, por otra parte, nos dijeron que lo más probable era que las mujeres que viven por ahí intentaran hablar con nosotras. Pero nos pidieron que no las respondiéramos. Es más, nos dieron una especie de cartelitos que nos teníamos que poner con un clip que ponía No Speaking. Y en el caso de que estas mujeres se acercaran a hablar con nosotras, pues nosotras teníamos que señalar el cartel en plan, hola, por favor, no me molestéis. Claro, para nosotras era un periodo de estar en silencio. Y nos comentaron que si nos pillaban hablando, nos darían una tarjeta amarilla y luego, pues si nos pillaban dos veces, nos la convertirían en roja y ya seríamos expulsados. O sea, eso era como, me recordó como tipo partido de fútbol, ¿no? Y yo, bueno... Así que, aunque ellas nos hablaran, nosotras debíamos ser fuertes y que no nos importara tampoco el contexto. Porque, evidentemente, había personas ahí que llevaban años y esas personas podían hablar. Entonces, habría gente hablando a nuestro alrededor, pero eso no nos tenía que importar. Es más. Nos dijeron, es probable que algunas os quieran tentar para comprobar si realmente queréis estar ahí y ser fuertes. Así que tener cuidado, porque a lo mejor os habla una, pero luego os va y os pone una tarjetita amarilla. Y decía, coño, menudo equipazo.